1: Destaques da edição de hoje. Congresso Nacional aprova e presidente Lula sanciona lei que institui o novo Dia Nacional de Matrizes Africanas.
2: Documentário aborda Boi Bumbá e comunidades quilombolas de salvaterra.
3: Sancionada lei que equipara injúria racial ao crime de racismo.
2: Governo inicia atividades de execução do Plano Pará 2050.
4: Tem também as notícias do esporte. Pablo Roberto comenta sobre reação da torcida azulina no amistoso. Pai Sandu volta para Barcarena
5: E ainda nesta edição começa a entrega de vacinas para imunização de crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19.
6: Diz que censo já está disponível para atendimento em todos os municípios do Pará.
5: E amanhã acontece a segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura.
6: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
5: 7 horas um minuto.
0: Sete um Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
5: Preço médio de locação de imóveis residenciais no país subiu em 2022 quase três vezes acima da inflação do ano passado, 5,79%, de acordo com o índice Fipzap. O aumento acumulado de 16,55 em 2022 é o maior resultado apurado pelo índice desde 2011, 17,30%. Todos os municípios pesquisados ficaram com o aluguel mais caro em 2022.
6: Os dados da pesquisa foram levantados pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e inclui os preços de aluguel de imóveis residenciais, apenas apartamentos, em 25 cidades brasileiras com base em. Em anúncios da internet.
5: E ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, assinou nesta segunda-feira, 16, portaria, que estabelece novo piso de, para o magistério. O valor do salário inicial passa de 3.845,63 centavos para 4.420,55 centavos, 15% de aumento.
6: O reajuste do piso está relacionado ao crescimento do valor anual mínimo por aluno referente ao anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundeb. Neste ano o aumento foi de cerca de 15% mesmo valor de atualização do
7: piso.
5: 7 horas, dois minutos.
7: Sete, dois. Jornal da Manhã na Cultura FM.
3: Política.
5: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, apresentou uma notícia crime nesta segunda-feira ao procurador-geral Augusto Aras.
6: No texto constam detalhes sobre a tentativa de golpe de Estado em Brasília. Confira na reportagem de Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional.
8: Depois do Senado, foi a vez da Câmara dos Deputados levar informações à Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado do dia oito de janeiro. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, apresentou uma notícia crime nesta segunda-feira ao procurador-geral Augusto Aras com todas as informações que a Advocacia-Geral da Câmara reuniu sobre os golpistas que depredaram o parlamento. Para Lira, não se tratou apenas de uma depredação do patrimônio público, mas de um atentado à democracia.
6: Para corroborar essa notícia, fornecemos todos os documentos, vídeos, perícia. Todas as possibilidades de ajudar para que o Ministério Público cumpra absolutamente dentro das regras condicionais com seu papel é importante, né? muito mais do que a depredação do patrimônio público
9: um atentar as instituições, o risco do Brasil correu.
8: Ao receber as informações, o Procurador-Geral Augusto Aras prometeu agilidade nas investigações.
6: O Ministério Público, como titular da ação penal moverá todas as medidas junto às autoridades judiciárias competentes para que os culpados sejam punidos e para que estes, estes fatos não voltem a se repetir. Não somente da reparação dos danos materiais, mas mais que isso, na reparação dos grandes prejuízos causados ao nosso Estado Democrático de Direito. Augusto Aras lembrou que já
8: solicitou a abertura de sete inquéritos, inclusive contra autoridades públicas, como o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e demais responsáveis pela segurança de Brasília, no último dia 8 de janeiro. Além disso, o Ministério Público já produziu 40 denúncias Encontros envolvidos nos atos golpistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
5: Governador Alder Barbalho vai participar do Fórum Econômico Mundial que ocorre em Davos, na Suíça.
6: O evento é marcado por debates sobre bioeconomia, biodiversidade, modelo de desenvolvimento sustentável e social para a região amazônica. O governador se manifestou sobre a participação.
9: Vamos ouvir. Estamos aqui na Suíça, seguindo para Davos, onde irei participar do Fórum Econômico Mundial. Quero primeiro agradecer o convite, já pela segunda vez, segundo ano consecutivo, que eu posso vir aqui, como governador do Pará, com muito orgulho, como presidente do consórcio de governadores da Amazônia, para poder falar da Amazônia e, acima de tudo, fazer a convocação para que cada vez mais nós possamos discutir a bioeconomia a biodiversidade, um modelo de desenvolvimento sustentável e social para a nossa região e aqui onde os maiores líderes da economia do planeta reúnem e debatem estratégias do presente e do futuro nada melhor do que falar da nossa região e construir soluções que possam compatibilizar o meio ambiente e a nossa Amazônia com o desenvolvimento da economia global e particularmente o desenvolvimento social com emprego, renda, para nossa região. É o Pará e a Amazônia no Fórum Econômico Mundial.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
5: Começa a entrega de vacinas para a imunização de crianças de 3 a 11 anos no Brasil.
0: A conclusão da
6: entrega das doses da vacina Coronavac deve acontecer até esta terça-feira, como você ouve. Na reportagem de Alain Barbosa, da agência Rádio Web. O Ministério da Saúde começou nesta segunda-feira a distribuir cerca de
10: 740.200 doses da Coronavac a todos os estados e ao Distrito Federal. O imunizante contra a Covid-19 é destinado a crianças de 3 a 11 anos. A previsão é de que a entrega seja concluída ainda nesta terça-feira. Os novos lotes da Coronavac fazem parte de um contrato aditivo firmado pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado em breve, garantindo a compra de 2 milhões e 600 mil doses no total. O Ministério da Saúde reforça a importância de as crianças receberem a vacina contra a Covid-19 para evitar casos graves e mortes por causa da doença. O esquema vacinal recomendado para crianças de 5 a 11 anos são as duas doses da vacina e também a dose de reforço. A orientação é de que para a dose adicional seja aplicada a vacina da Pfizer, quatro meses depois da segunda dose. De Brasília,
6: Alain Barbosa.
5: Governo iniciatividade de execução do plano Pará 2050. A
6: iniciativa é da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração e as informações estão com a repórter Tamires Nicolau.
2: O planejamento estratégico de longo prazo do Estado, o Pará 2050, representa o desenvolvimento coletivo de uma agenda que vai guiar um conjunto de intervenções para atender as demandas da população em respeito às especificidades de cada região. A vice-governadora Rana Gassan comenta a iniciativa:
11: "É muito importante hoje, no presente, estarmos pensando o futuro que nós queremos para o Estado do Pará. Esse planejamento estratégico a longo prazo que imagina o Pará 2050, ele é muito importante para que a gente possa construir em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com as organizações, o Pará que nós queremos. Então é muito bom a gente parar, pensar e construir em conjunto, junto com as regionais, com todas as regiões do estado do Pará, um Pará que seja pensado no desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento inclusivo e social do estado. Discutidos todas as importantes atuações do estado do Pará, sem esquecer nenhuma, nós temos que pensar na saúde, na educação, na segurança, no desenvolvimento econômico, na ciência e tecnologia e pensar em nível das regiões. Então, você vai conseguir definir estratégias Quais as políticas públicas que devem ser implantadas em cada região para que a gente faça o estado do Pará crescer, crescer de uma forma sustentável e inclusiva? O projeto vai ser elaborado nos próximos 15 meses, a
2: partir de ações que incluem diagnóstico e pesquisa, elaboração de cenários, escuta social, encontros temáticos regionalizados e, por fim, a institucionalização do plano nas 12 regiões de integração. A secretária estadual de planejamento e administração. Administração Eliette Braga fala mais sobre o plano. Nós estamos
11: lançando a etapa regional do Pará 2050. Momento de fazer o lançamento dessa escuta de todos os segmentos. Esse que é um planejamento estratégico que vai que é coletivo, que vai ouvir segmentos, representações, sociedade civil organizada, prefeitos, deputados, judiciário. Então, um momento muito importante para que a gente possa, a partir daqui, deslanchar esse projeto e fazer com que ao final do ano nós possamos apresentar, enquanto secretaria, o Pará 2050.
2: Nesse primeiro momento vai ser feita a mobilização dos atos e segmentos nas regiões Guajará, Guamá, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim e Tocantins. Tamiris Nicolau,
5: para o Jornal da Manhã. Lei que equipara crimes de injúria racial e racismo é sancionada.
6: Agora os crimes de injúria racial incorrem na lei que tipifica racismo. Vamos aos detalhes da reportagem de Isidoro
3: Calixto. A nova lei foi sancionada pela presidência da República na última semana. A lei estabelece o crime de injúria racial coletiva. Para entender melhor, o crime de injúria racial é caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta da sua raça, da sua cor, etnia, religião ou origem. Já o crime de racismo ocorre quando o agressor atinge um grupo ou coletivo de pessoas discriminando uma raça de forma geral. Antes da lei, a pena para injúria racial era de reclusão de um a três anos e multa. A partir de agora, a punição passa a ser de prisão de dois a cinco anos. A delegada Adriana Norá, titular da Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, explica.
12: É, houve realmente
0: a equiparação da LGBTfobia, o crime de racismo, e também é, houve a situação da injúria racial. E, é, e homofóbica também são considerados agora crimes imprescritíveis. Normalmente o que se
11: pensa é que com, essas, com esses avanços, com essas alterações, inovações, na verdade, no campo jurídico, espera-se que haja uma maior informação, né, que seja feita uma educação para
0: que realmente as pessoas entendam, é, passem a ter mais consciência dos crimes em questão e passem a divulgar mais, compreender, se conscientizar e também aprendam a procurar os seus direitos.
3: A nova lei estabelece ainda que a pena seja dobrada, podendo, portanto, chegar a dez anos se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Com o endurecimento da punição, se a injúria racial for praticada dentro dos estádios, terá também pena de dois a cinco anos. Isso valerá no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. O advogado Francisco Miranda comenta.
6: Eu acredito que... Deverá haver uma, uma, é, cuidados
1: sobre essas coisas, né sobre esses assuntos, assim, em, em relação às pessoas que têm esse tipo de comportamento, né que a gente, como uma sociedade, de um todo, reprova totalmente. Eu acho que não existe essa possibilidade de você causar qual, qualquer tipo de, de ofensa por injúria, ou pelo individual, ou, ou coletiva. O meu conceito moral, isso aí é... é é, renego totalmente não, não é
3: aceitável
1: dentro de uma sociedade
3: a nova lei também proíbe pessoas condenadas por injúria racial em estádios ou teatros, por exemplo de frequentar por três anos o mesmo estabelecimento o governo federal tem o Disque Direitos Humanos que é o Disque 100 através do qual é possível apresentar denúncias de racismo e discriminação Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã
5: 7 horas, 14 minutos.
3: 7 e 14. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o
6: trânsito na Grande Belém na manhã desta terça as informações com Marcelo Alencar. Bom dia,
13: Marcelo. Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito muito complicado, ver agora na Almirante Barroso, desde o entroncamento até na esquina da Avenida Tavares Bastos. O motivo, um acidente de trânsito ...de grave proporções... ...entre o trecho da Avenida Dalva... ...até a sede dos Correios... ...na Almirante Barroso, tá? Então se você puder evitar o trecho... ...da Almirante... ...do entroncamento até a Avenida Tavares Bastos... ...é melhor... ...porque nesse local... ...a velocidade média... ...é de 10 km por hora... ...e o acidente... ...é de grave proporções... ...passando da Avenida Tavares Bastos... ...o trânsito fica moderado... ...e segue assim... Até no bairro de São Brás No fluxo contrário da via Sentido São Brás em troncamento Na Almirante Barroso O trânsito segue moderado Em toda a extensão Marcelo Alencar, direto do departamento De rádio jornalismo Para o JM, volta no comando Brenda Freitas E José Vieira
5: Muito obrigada Marcelo, 7 horas
0: 15 minutos 7 e 15 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
5: diz que Censo já está disponível para atendimento em todos os municípios do Pará
6: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
11: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
0: Quem adivinha
4: o que
11: é? O que é o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar Acertou quem disse ovo.
3: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã.
0: Cultura FM, Aqui você ouve música paraense.
4: Eu carrego aqui dentro um sonho.
0: Brasileira. Escutei alguém abrir os portões. É. Encontrei o
12: 93,7. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Na capital paraense, região metropolitana, tempo parcialmente nublado e podem haver chuvas no final da tarde e começo da noite. Em Belém, mínima de 23, máxima de 31 graus. No nordeste do estado, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves a moderadas. No Moju, mínima de 23, máxima de 30 graus. No arquipélago do Marajó o tempo é semelhante, porém as chuvas devem vir com trovoadas. Em Santa Cruz do Arari, mínima é de 23 e a máxima chega a 30 graus.
5: 7 horas
0: 18 minutos. Sete, dezoito. O Pará é notícia.
5: Número de paraenses presos em Brasília em decorrência do quebra-quebra nas sedes dos três poderes da República chega a 6 até o momento. A maioria é morador das regiões sudeste e sudoeste do estado. Como informa de Santarém ao vivo, o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
15: Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo céu claro. Temperatura 23 graus. São 7 horas e 18 minutos. Até o momento, de acordo com o levantamento do Jornal da Manhã, são seis paraenses que continuam presos em Brasília... Após os atos de vandalismo, esse grupo está entre os mais de mil golpistas acusados de crime contra o funcionamento dos poderes da República. A primeira a ter a identidade revelada na relação divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal foi Pamela Luana Mísio, dona de uma madeireira em Novo Progresso. O segundo também é de novo progresso. Antônio Giovanni Souza de Souza, 23 anos, é outro preso em Brasília. Com ele, a polícia encontrou também material para a fabricação de coquetel Molotov, que é aquele explosivo que usa gasolina. Em 2018, ele foi detido em uma investigação por esfaquear um homem até a morte e estava foragido. Francisca Elisete Cavalcante Farias de Maravá também está entre os presos. O advogado dela pediu a descorpos, mas foi negado pela justiça. Quem também está no presídio da Papuda, em Brasília, é Janailton Alves da Silva, de Água Azul do Norte. No depoimento, ele disse que a alimentação das pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, era enviada por fazendeiros de Água Azul do Norte. Outros dois presos são Elmita Alvares de Oliveira, de São Félix do Xingu, e Robson Barbosa da Silva, de Trairão aqui no sudoeste do Pará. É com você, Vira.
6: PM continua as buscas para prender em Aveiro e Belterra dois acusados de matar e tentar matar policiais militares.
15: Miguel, esses dois casos são recentes? Vira, são dois casos que ocorreram este mês de janeiro aqui no Vale do Tapajós, nos municípios de Aveiro e Belterra. Em Aveiro. A polícia militar tenta prender Gracimilton Silva Rocha, o vulgo liquinho que matou com um tiro de espingarda o sargento, o segundo sargento Vilmar, do 15º Batalhão de Polícia Militar do município de Itaituba, no dia 7 de janeiro. Ele foi morto durante uma ação policial de cumprimento de mandato de prisão, mandado de prisão preventiva contra Laquinho, na comunidade de Santa Cruz, em Aveiro. O suspeito de atirar contra os policiais e matar o sargento da PM conseguiu escapar do cerco policial e ainda não foi localizado. Uma recompensa de R$ 5 mil reais está sendo oferecida para quem localizar ou ajudar a polícia a localizar o foragido. Ontem, Vieira, em Belterra, a PM deu início às operações para capturar um adolescente que atirou na perna de um soldado da PM. A polícia militar foi acionada na manhã de ontem para fazer uma revista na residência do menor e quando a equipe de policiais chegou no local foi recebida a bala. O menor vira é o mesmo adolescente acusado de matar um mototaxista em 2022, também em 2020, também em Belterra. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
5: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas vinte e um
7: minutos. Sete vinte e um. Jornal da Manhã na Cultura FM. O
0: Pará é notícia.
5: Hospitais abrem vagas para profissionais da área de saúde no Pará. As informações com Edelson Vale
0: dois hospitais públicos
7: do governo do Pará, gerenciados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), estão selecionados para candidatos para atuação na área assistencial nos municípios de Ananideua, a região metropolitana de Belém e breves aqui no arquipélago do Marajó. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência PCD. Aqui no arquipélago do Marajó, no hospital regional público, sediado em breves, a vaga para enfermeiros e técnicos em imobilização destinadas exclusivamente para pessoas com deficiências. PCDs. As inscrições também prosseguem abertas até o dia 20 de janeiro. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail seleção.hrm.org.br. Para ocupar o cargo de enfermeiro, os interessados precisam ser graduados em enfermagem, ter registro no Conselho Regional de Enfermagem, no Corém, ativo, além de experiência mínima de um ano e domínio em informática. Para a de técnico em mobilização, é necessário ter curso técnico em mobilização torpédica, ensino médio completo e conhecimento em informática básica. É desejável que o candidato tenha experiência na área. De Soura Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
5: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica segue com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos de ensino à distância.
6: Os cursos são aplicados ao mundo do trabalho e aperfeiçoamento de competências profissionais. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
1: A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET, segue com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos de ensino à distância. Os cursos de matemática aplicada no cotidiano do trabalho, aperfeiçoamento da linguagem para a comunicação no mundo do trabalho, Metodologias ativas de aprendizagem e conceitos e metodologia de projetos de sistema fotovoltaicos conectados à rede elétrica são destinados a profissionais que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos e práticas. Como destaca a coordenadora de educação à distância da SECTET, Helena de Lima Gomes.
2: Esses cursos, eles são imprescindíveis para que a pessoa possa desenvolver habilidades e aperfeiçoar suas técnicas para o mercado de trabalho. Os cursos de qualificação profissional, eles aumentam a empregabilidade, pois o profissional, ele adquire competências diferenciadas, é, da qual o mercado de trabalho hoje existe.
1: O curso de matemática aplicada no cotidiano do trabalho é indicado a profissionais e estudantes que desejam aperfeiçoar suas técnicas, conhecimento e habilidades sobre a área da matemática financeira, aritmética e geometria. O único requisito é ter ensino fundamental, completo e acesso a computador e à internet. A SECTET mantém uma programação de cursos à distância e novos outros cursos já estão previstos para o próximo trimestre, como revela a coordenadora de educação à distância da SECTEC, Helena de Lima Gomes.
11: Nós temos
2: uma previsão né, para o segundo trimestre, de ofertar novos cursos à EAD, devido à grande demanda. A nossa procura é muito grande e... E em função disso, né, é, novos cursos estão sendo preparados para o segundo trimestre de 2023.
1: As inscrições para os cursos seguem abertas, sem prazo de encerramento para quem quiser e podem ser feitas pelo site ead.sectet.pa.gov.br ou através do QR Code disponível no site da Secretaria sectete.pa.gov.br Cláudio Labato para o Jornal da Manhã
5: Trechos críticos de vicinais de Anapur recebem reparos.
1: Esta e outras notícias você
16: confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa. No momento, a vicinal do 29 é alvo das obras emergenciais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, CEOV. Equipes do órgão fazem o nivelamento da estrada. Na semana passada, os tratores da SEOV concluíram os trabalhos em algumas vicinais da comunidade Santa Cruz, que além do nivelamento, receberam aterro e a instalação de bueiros, para facilitar o escoamento da água das chuvas, aliviando os efeitos nas estradas. Outras equipes da secretaria atuam no Travessão do Santana e na Vicinal Catarina. No arquipélago do Marajó, após repercussão sobre a retirada das árvores, conhecidas popularmente como paricás, na cidade de Moaná, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou esclarecimentos sobre o processo. Segundo o órgão, as árvores estavam com galhos longos e secos, com grande chance de queda por conta do estado de fragilidade. Ainda segundo a SEMA, algumas apresentavam inclinação. A retirada aconteceu de forma preventiva para evitar acidentes por causa do risco de tombamento, não só na rede elétrica local, mas pelo risco à Escola Estadual de Ensino Médio Sérgio Mota. Ainda de acordo com a Secretaria, o plantio de árvores de IP ao lado das árvores retiradas já foi feito. Mesmo assim, vai ser feita a compensação ambiental em local público de 15 mudas de espécies indicadas para arborização. No oeste do Pará, a Secretaria de Educação de Taituba realizou uma reunião extraordinária essa semana para reorganizar os espaços para alunos da rede pública do município. O motivo foi a alta procura pelo ensino infantil para o período letivo de 2023. De acordo com a CEMED, a projeção para sanar essa demanda é a utilização do espaço das escolas de ensino fundamental mais próximas dos alunos. A Secretaria acredita que a qualidade das unidades infantis é uma das explicações para o aumento da demanda. Na semana passada, a Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Paranamiri teve o projeto de leitura contemplado pelo programa Brasil Escola do Ministério da Educação com um incentivo de meio milhão de reais. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
5: Telefone 137 que serve para agendar a visita dos profissionais do Censo 2022 está disponível em todos os municípios do Pará.
6: Até o momento cerca de 85% da população já foi ouvida. Informações com o repórter Marcela Alencar.
13: O Censo Demográfico 2022 está na etapa final da coleta domiciliar no estado já foram recenseados 7 milhões e 400 mil moradores, equivalente a 84,5% da população. O índice de recusas atinge 1,91%. O IBGE ativou o Disque censo 137 em todos os 144 municípios do Pará. A ideia é que a pessoa possa notificar a instituição e solicitar o agendamento da visita domiciliar. A expectativa é que a coleta seja concluída no dia 31 deste mês. O superintendente do IBGE no Pará, Rony Cordeiro, fala sobre o serviço. O
17: Disque Censo, é, com o número 137, é mais um serviço que o IBGE disponibiliza né, para toda a sociedade, para que eles possam, é, aqueles domicílios que não foram recenseados ainda, né, que os moradores possam entrar em contato com o IBGE, para que o IBGE possa deslocar uma equipe para fazer o recenseamento. Então a gente pede a toda a população que participe, aquelas pessoas que não, por algum motivo, não responderam ao Censo ainda, né, o Censo ele está na rua, e a gente pede que toda a população ligue né, nos informando os endereços para que a gente possa fazer esse trabalho
13: a ferramenta é gratuita e é ativada sempre que é alcançada 100% de áreas trabalhadas no estado as primeiras cidades que receberam a atividade foram Aveiro Baião, Banaque, Belterra e Brejo Grande do Araguaia no começo de dezembro de 2022 é importante destacar que o número 137 serve apenas para solicitar o agendamento do recenseador até o local. O IBGE também ressalta que as equipes não telefonam para as residências. O superintendente do Instituto no Pará... Rony Cordeiro, pontua sobre a proposta. É importantíssimo que a sociedade
17: participe das estatísticas oficiais do órgão do, do IBGE, que vão contribuir aí, vão subsidiar as políticas públicas para os próximos dez anos, né? A próxima década. Então a gente pede que a população participe, são estatísticas oficiais, né? E é importante essa participação para que a gente tenha um retrato aí, é fidedigno, né? No nosso país.
13: O Disque Censo 137 do IBGE Está disponível todos os dias, das 8 horas da manhã às 9 e meia da noite. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas 32 7 e 32 minutos. 7h32. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Pablo Roberto comenta sobre a reação da torcida azulina
6: no amistoso. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM não saia daí, a
0: gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariques três, três dezoito. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. três cinco. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. FM. Aqui você ouve música paraense, essa. Segue
1: o
18: barco. Segue o barco. Segue o barco. Todo dia o sol aquece,
0: meu amor. Música brasileira. A vida passa o telefone e
13: você
0: já não entende mais. Você Cultura FM, noventa e três, vírgula sete.
16: A gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda
14: a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
12: Dizem que a tristeza não tem fim. Porque de repente você me disse um adeus.
14: O ritmo contagiante, o movimento, a história o prega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: Em Belém, a maré está cheia. Maré seca a 1 23 da tarde e maré alta às 7 e 8 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré alta às 3h11 da tarde e maré baixa às 9h53 da noite. E no porto da Vila do Conde Barcarena, a maré está alta. Maré baixa às 2h17 da tarde. E ela sobe às 7 e 46 da noite.
5: 7 horas trinta e 34 minutos.
6: Esporte.
14: Pablo Roberto
6: comenta sobre reação da torcida azulina no amistoso, essa e outras, do esporte com Felipe Campos. O Clube do Remo voltou
4: aos treinos após o empate em 1 um a 1 um contra o Caeté em amistoso realizado no último sábado. Um dos pontos que mais chamou atenção durante o confronto foi a reação da torcida azulina no intervalo e no final do jogo, que protestou contra a fraca atuação da equipe. O meio campista Pablo Roberto, um dos remanescentes da temporada passada,
19: comentou sobre isso. É, a gente sabe a responsabilidade que, que temos em vestir essa camisa e a, a cobrança do, do torcedor, ela, ela mostra pra gente... O o quanto o clube está, os torcedores estão é, unidos com a gente. É uma cobrança que a gente tem que, que levar para o lado bom e, e, e assim fazer valer a pena dentro de campo. E a gente espera que, que o torcedor esteja aqui também na nossa estreia para que a gente desempenhe uma, uma boa estreia e, e comece com o pé direito. Agora olhando para o campo... Pablo foi anunciado como
4: segundo volante no ano passado, mas vem sendo utilizado como meia armador da equipe comandada por Marcelo Cabo. E ele falou sobre onde prefere jogar.
19: Eu gosto de jogar assim como meia mais ofensivo ali que que me dá a oportunidade de finalizar mais, de conseguir é, dar passes decis, decisivos para gols. Mas eu também consigo jogar de segundo volante. Fiz, fiz uma fiz grandes temporadas como segundo volante. É, é, são duas posições que eu me dou bem. Então ali onde o professor precisar me, me utilizar ali, tanto como segundo volante, como volante ou como um, um meio ofensivo, vou tá estar disposto e, e vou dar meu melhor para fazer bem.
4: O próximo jogo azulino é a estreia do time no Campeonato Paraense que ocorre neste sábado, dia 21, às 5 horas da tarde, no estádio Bamparabainão, contra o Independente de Tucuruí. E a partida vai ter transmissão ao vivo e com exclusividade pela TV e Portal Cultura. O Paysandu voltou a Barcarena para completar os trabalhos de pré-temporada. O time bicolor retornou Belém após o jogo treino do último domingo em que venceu a seleção do município por 2 a 0 e treinou na capital paraense na manhã desta segunda agora o time já está novamente no interior e o goleiro Tiago coelho falou sobre a importância dessa semana de preparação
3: a é, importância gigante né tem muitos jogadores logo chegando no elenco é, esse tempo aqui serve para gente se entrosar cada vez mais se conhecer e aqui também é uma comissão técnica que tem mais controle da nossa alimentação do nosso descanso do treinamento e a gente vem trabalhando muito forte para chegar bem aí no início da competição.
4: O Paysandu volta para Belém na próxima sexta e estreia no Parazão dia 22, domingo, contra o Bragantino, às 9h45 da manhã. A partida vai ter transmissão ao vivo e com exclusividade pela TV e Portal Cultura. De volta à elite do futebol paraense, Cametá e São Francisco seguem se preparando para a estreia no campeonato neste final de semana. O Cametá, atual campeão da segunda divisão, foi campeão estadual em 2012, e o técnico Rogerinho Gameleira falou sobre o objetivo da equipe nesta temporada.
3: A gente vai brigar para classificar entre os oito melhores do Campeonato Paraense. Aí depois sim, classificar entre os quatro melhores para chegar nas finais. Esse é o nosso objetivo e a gente está trabalhando para isso.
4: Já pelo São Francisco, o Leão Santarino empatou em 0 a 0 contra o Águia no amistoso disputado pelas equipes no último final de semana. E o técnico Samuel Cândido analisou o duelo.
13: Foi um jogo bem bem, bem disputado, mas nós criamos as melhores chances, né? Poderíamos ter aberto o marcador ampliado já duas duas vezes, mas não aconteceu. Mas o volume de jogo, a postura tática da equipe foi satisfatória. né? Cametá
4: e São Francisco estreiam no Parazão neste domingo, com o Mapará visitando o Tapajós e o São Francisco recebendo o Caeté. Ambas as partidas começam às 10 horas da manhã. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o
0: Jornal da Manhã. 7 horas 38 7 e 38 minutos. 7h38. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é notícia.
5: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
1: A ministra Alemã da Defesa, Cristine Lambrest, apresentou sua renúncia ao chefe de governo, Olaf Scholz, nesta segunda-feira, enfraquecida por uma série de erros e controvérsias. Lambrecht estava no centro das críticas, especialmente depois de ter publicado um vídeo de felicitações de ano novo, no qual agradeceu pelos encontros que a guerra na Ucrânia lhe permitiu. O nome de seu sucessor ou sucessor ainda não foi divulgado, mas vários nomes circulam na imprensa, como Eva Hohl, comissária da defesa do parlamento alemão e responsável por um relatório anual sobre o Exército, ou Lars Klingbeil, líder do partido de Lambrecht, o SPD. Esse anúncio ocorre em um momento em que a Alemanha é pressionada para fornecer tanques à Ucrânia. Militares islâmicos sequestraram cerca de 50 mulheres na província de Soum, no norte de Burkina Faso, um foco de atividade jihadista em 12 e 13 de janeiro, informou o governo nesta segunda-feira. O sequestro em massa é o primeiro na insurgência que se espalhou para Burkina Faso a partir do visílio Mali em 2015, Apesar dos custosos esforços militares internacionais para contê-la Homens armados detiveram as mulheres quando elas colhiam frutas silvestres Nos arredores da aldeia de Lique A cerca de 15, mil... a cerca de 15 quilômetros da cidade de Aribinda, E depois em outro local do mesmo distrito Porque Faso é um dos vários países da África Ocidental Que lutam contra uma insurgência violenta com ligações com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que tomou grandes extensões de território na última década. O Kremlin disse nesta segunda-feira que os tanques que o Reino Unido planeja enviar para a Ucrânia queimarão, alertando o Ocidente que o fornecimento de uma nova rodada de armas mais avançadas para a Ucrânia não mudaria o curso da guerra. Desde que o presidente da Rússia Vladimir Putin ordenou a entrada de tropas na Ucrânia em 24 de fevereiro, os Estados Unidos e seus aliados deram dezenas de bilhões de dólares em armamento, incluindo sistemas de foguetes, drones, veículos blindados e sistemas de comunicação à Ucrânia. O Reino Unido disse no sábado que enviaria 14 de seus tanques de batalha Challenger 2, bem como outros suportes avançados de artilharia nas próximas semanas. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, está sob pressão para aprovar um aumento do apoio militar internacional para Kiev, permitindo a exportação de tanques de batalha Leopard 2 para a Ucrânia. Com informações da agência France Press e a agência Reuters, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7: Jornal da Manhã, na Cultura FM. Os números da economia...
5: Secretaria de Estado da Fazenda implementa novo sistema de contabilidade para setores institucionais. A
6: ferramenta traz avanços na gestão orçamentária. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
13: O novo sistema integrado da administração financeira do Estado do Pará, CIAF, substitui o sistema integrado de administração financeira para estados e municípios se afém. A ferramenta pode ser usada pelas instituições públicas no âmbito estadual, abrangendo 216 setores da administração direta e indireta do poder executivo, além dos poderes legislativo e judiciário. O secretário da Fazenda do Estado do Pará, Renê Souza Júnior, explica as mudanças do programa.
18: Significa que nós pegamos um sistema que vai ficar na vanguarda do país. Tá, o que que vai permitir? Integrar não só o orçamento com o pagamento, vão ficar muito mais ágeis os pagamentos, mas principalmente integrado ao portal da transparência, aos os órgãos de fiscalização do Estado, do Tribunal de Contas e a população, vai poder ver com muito mais clareza para onde é que o dinheiro do Estado vai. E os fornecedores os Estados vão receber é, com mais é, com, com menos tempo, com uma agilidade muito maior. É um sistema amigável. Ainda vão acoplar de de, depois da acopla o sistema de receita do Estado, o sistema de, de convênios do Estado já vai entrar logo em seguida, todos os convênios a ser controlados. A plataforma vai
13: identificar as ações referentes ao patrimônio, assim como a elaboração, monitoramento e a observação do plano plurianual. A iniciativa permite também a execução fiscal, orçamentária e financeira. Os pagamentos, recolhimentos e transferências financeiras vão ser realizados especialmente por meio de ordem bancária emitida pelo CIAF. O coordenador do sistema financeiro da Cefa, Wagner Capelli, dá mais detalhes sobre o processo integrado.
17: É um sistema que traz uma modernidade maior para a execução orçamentária e financeira do governo do estado. É, permitindo assim uma melhor é, transparência dos dados né, e envio das informações para a sociedade. O mais importante é que o governo já vinha utilizando os sistemas há mais de 25 anos e agora com essa nova ferramenta permite é, uma conjunção de dados entre o planejamento e a execução orçamentária financeira
13: Para os servidores públicos o moderno suporte logístico vai possibilitar um trabalho mais dinâmico com centralização dos processos desde o foco do planejamento do orçamento para execução orçamentária além dos pagamentos Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã
5: 7 horas 45 7 e
13: 45 minutos. 7h45. Ouça
5: a seguir no Jornal da Manhã. Amanhã acontece a segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura.
6: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal
12: da Manhã. Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação. Aqui você ouve
0: música paraense. E me faltam as palavras nessa de tentar falar. Logo eu sou música brasileira. só solidão. Cultura eu FM 93,7. e Faça
2: parte da Rádio Cultura Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calisto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: No oeste paraense, tempo aberto em boa parte do período. Porém, Deve chover no começo da noite. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 31 graus. No sudoeste Paraense, céu nublado com possibilidade de chuvas em qualquer momento do dia. Em Aveiro, mínima de 22, máxima de 30 graus. No Sudeste do Estado, céu encoberto em boa parte da terça-feira. Mínima de 22 e a máxima chega a 28 graus em Eldorado dos Carajás.
5: 7 horas
0: 48 minutos. Sete e 48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
5: Processos que envolvem questões com custos menores na justiça são atendidos pelos chamados juizados especiais.
6: Antes, esse tipo de atendimento era feito nos antigos juizados de pequenas causas, como você acompanha agora na coluna Direitos do Cidadão, como o advogado Paulo Barradas.
20: Olá, ouvintes da Rádio Cultura. O nosso assunto de hoje são os tribunais de pequenas causas e essa nomenclatura não é mais utilizada no início chamava-se de pequenas causas aquelas causas se, na esfera cível aquelas causas cujo valor era mais barato e na esfera criminal aqueles crimes com menor potencial ofensivo só que essa pequenas causas acabou parecendo que a conotação era de uma causa menos importante o que não é, por mais que o valor seja menor ou que a infração penal seja de pequeno potencial ofensivo, para a vítima é extremamente importante. Então, esta nomenclatura foi abandonada e hoje nós temos os juizados especiais. Os juizados especiais na área civil, eles comportam causas cujo valor sejam de até 40 salários mínimos, enquanto que na área criminal, eles comportam causas de infrações, crimes, contravenções, cuja pena máxima não extrapole dois anos. Temos juizados cíveis e criminais né, para essas causas de menor potencial na capital e em muitos interiores, sendo que na capital, na área cível, além dos juizados gerais cíveis, nós temos alguns específicos, tem o Juizado de acidente de Trânsito, sempre mantendo esta margem até 40 salários mínimos, né, do valor que está em discussão. O Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juizado Especial do Meio Ambiente e os demais juizados, cíveis e criminais. Eu sou o professor Paulo Barradas, para a Rádio Cultura.
5: O governo federal sanciona o Dia Nacional para celebrar as tradições de matrizes africanas. A data é 21 de março.
6: A iniciativa pretende homenagear essas manifestações, além de garantir a salvaguarda. A reportagem é de
1: Cláudio Lobato. A escravização de povos africanos deu origem a diversas manifestações religiosas no Brasil. O candomblé, a umbanda e o tambor de Minas são a. Apenas as mais conhecidas, mas existem muitas outras manifestações em todo o país. Para celebrar essas religiões, o Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou o 21 de março como um novo Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana. A data coincide com o marco escolhido pela ONU para instalar uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O cientista da religião, professor e pesquisador da UFPA em Bragança, Dilson Vulcão, destaca a importância da nova data.
16: Essa data ela é extremamente importante hoje, a partir do que eu falei, de que a década passada a gente teve um crescimento exponencial de atos de violência e de condenação pública, que já é algo histórico dentro da formação da sociedade brasileira, das religiões de matriz africana e dos seus membros. A gente teve crianças atacadas. Em Belém mesmo, a gente teve cinco pessoas que foram assassinadas. Inicialmente, não há uma relação com a questão de ser de religião de matriz africana, mas fica difícil não tentar fazer essa ligação, haja vista que foi uma década extremamente violenta para esses grupos. Então a gente se espera que a partir de agora, com este dia, a gente vá ter sim uma momentos de discussões e de buscar compreender a importância e de como é que essas religiões e esses povos, né, porque hoje eles são considerados povos tradicionais. Então esses povos são parte fundamental do que hoje a
1: gente entende o Brasil. A diversidade de religiões de matriz africana no Brasil mostra que as manifestações se diferenciam de acordo com os povos escravizados a que estão ligadas ao local da África de onde se originam, ao tempo de colonização ou escravização, a maneira como se consolidam e as influências que recebem de outras religiões como a pagelança indígena, o próprio cristianismo e o espiritismo kardecista. O zelador da casa de Umbanda Cabocatória Jarina, que é servidor público em Bragança, pai Robson Marx, conhece bem essa história e destaca essas matrizes como culto à natureza.
18: As nossas divindades, elas são representantes. Por isso que as, se fala que o chum é das águas doces, e Manjá das águas salgadas, e é o vento, xangô é o trovão. E é através dessas nossas divindades que se tem. Além das nossas entidades, guias espirituais, nossos caboclos e preto velhos, né? que são nossos ancestrais, que viveram em um outro momento nessa terra, e que hoje vem através da vida espiritual, através da relação espiritual, vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos orientar.
1: A sanção tem a assinatura do presidente Lula e das ministras Margarete Menezes, da Cultura, e Aniele Franco, da Igualdade Racial. O projeto de lei para a criação da data, de autoria do deputado federal Vicentinho foi aprovado na Câmara no dia 21 de dezembro, após o Senado fazer uma emenda à proposta. Anteriormente, o texto previa que a celebração fosse no dia 30 de setembro, mas o Senado sugeriu 21 de março. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
5: Segunda edição do Festival Interativo de Música e
6: Arquitetura, (FIMA) ocorre no próximo dia 18 em Belém. As apresentações ocorrem no Palácio Lauro Sodré. Informações com o
3: repórter Isidoro Calisto. No próximo dia 18 de janeiro será realizada a segunda edição do FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura na capital paraense. O FIMA conta com historiadores da arte e arquitetos que abrem caminhos para que músicos brasileiros consagrados possam fazer apresentações de suas músicas que vão dialogar com a arquitetura e a arte decorativa e a história destes icônicos edifícios, que representam alguns dos principais patrimônios materiais do Brasil. Pablo Castelar, produtor e diretor do festival, explica.
18: O FIMA é um festival que tem como propósito criar uma experiência, uma experiência afetiva dentro dos nossos patrimônios culturais. Para isso, a gente propõe um diálogo cativante, multissensorial, um diálogo entre música e arquitetura, onde, de certa forma, você possa ouvir a arquitetura, e ver a música.
3: Diferente da edição anterior, que aconteceu no Rio de Janeiro, o festival vai contemplar importantes palácios de outras cidades brasileiras. Não à toa que o Palácio Lauro Sodré foi escolhido para sediar o festival na edição deste ano. Pablo Castelar Produtor e diretor do FIMA comentar.
18: Esse ano, especificamente, na segunda edição, o FIMA, que é um festival que começou no Rio de Janeiro, como parte do calendário oficial do Rio Capital Mundial de Arquitetura, agora se torna nacional e estreia esse circuito nacional com um concerto. O Palácio Lauro Sodré, o Palácio do MEP, do Museu do Estado do Pará. Nossa missão é a valorização do nosso patrimônio cultural. Afinal, Todos esses prédios nos pertencem, esse patrimônio é nosso. Por isso, convido todos vocês para estarem no MEP, dia 18 agora, às 5h30 da tarde, para curtir o FIMA, nosso festival interativo. De música e arquitetura.
3: A abertura do festival será realizada pelo Coral Infanto Juvenil Vale Música, trazendo obras que dialogam com a arquitetura, a arte decorativa e a história do Palácio Lauro Sodré. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas e 57 sete minutos.
6: 7 sete e 57 termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 17 de janeiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
5: José Vieira.
6: Outras notícias você confere durante nossa programação.
5: Um excelente
0: dia para você e até amanhã.
6: Vem aí o Conexão Cultura. Um bom dia a todos e até
0: amanhã. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.